0: 观众朋友，大家好，我是恒河，欢迎大家来到恒河观点频道。那今天呢是一月十三号星期三，呃，今天呢我想讲两个事情啊，一个呢是把今天发生的一些比较重大的跟美国有关的一些新闻呢，呃，总结一下，然后呢会讲一个大重构或者是叫大重置这件事情。那先讲一下今天的这些新闻哈，首先呢是呃美国众议院呢。今天按照计划，就进行了这个弹劾案。那么这个弹劾案呢，很快在众院呢就通过了。通过以后呢，这个这个过程，我想说一下，这个过程呢，呃是没有经过辩论，几乎没有经过辩论，就每个人可以讲两分钟，就是没有这种听证啊，呃证人啊这些全都没有。那么讲两分钟呢，就就每个人就结束了。所以呢，今天都很快呢就通过了。这个呢是在预料当中的，呃，这个没有人打算，就是说可能在众议院被阻挡住，呃，所以这里就没有很多可讲的。那么主要呢是有一些这个辩论的时候，有一些呃共和党的议员呃在发言过程当中，我觉得讲得非常精彩，因为他只有两分钟的时间一个人，所以他必须高度浓缩，而且把最重要的话呢在两分钟之内讲完。我听了一下。觉得很有意思，但我今天不想重复哈，因为这些都在网上面。那么这一次呢是直播的，呃，大家都看到了，不管哪一个人发言，大家都看到了。呃，有有一些啊，我觉得很有意思，加州、佛罗里达州和德克萨斯州这个都有议员呢发言，而且很有意思的是，这三个州都是他们本州的第一选区的议员来发言的。呃，这个完全是一个巧合，很有意思。那么还有乔治亚州国会这个女众议员，就是新当选的这个 Green， 她也做了发言。这个呢，我觉得，呃，这个喜欢看这个发言辩论的人呢，可以去看一下，这个真的是非常精彩。那么现在的问题呢，就是要到众议院。那么现在提交众议院呢，有一个就是麦康奈尔呢，今天有两个，一个呢是在众议院的时候他说。就众议院讨论的时候呢，他说了，他说呢，他不会去专门召集参议院的会议，因为参议院现在休会，呃，他说最早呢也得到十九号，但是显然十九号是来不及的，那二十号以后，那就是另外一回事了，呃，我们知道二十号就是新总统这个上任了，那么就不存在一个这个弹劾问题了，那么今天呢，然后这个众议院表决以后。麦克奈尔呢专门发了一个声明，这个是一个正式声明哈，是在麦克奈尔自己的网站上发出来的。那么这个声明呢，他说就是这个在参议院的历史上呢，曾经有过三次弹劾案，分别用的时间哈，就是辩论啊、这个证人啊、证词啊等等哈，分别用的是八十七天哦、八十三天、三十七天和二十一天。也就是说，他说。显然是不可能有这个时间参议院再去听证了，没有这个时间了。因此呢，他建议呢，他说现在国会和政府就是行政机构都应该把注意力呢集中在移交方面，而不应该是在弹劾方面。那么集中精力呢，做好这次移交，这是这个麦康奈尔说的话。那么从这点来说的话呢，我个人觉得哈，那么这个弹劾案呢，应该就是就这样了，就就过去了。那么另外一点呢，就是另外一件事情呢，就是川普总统今天发了一个声明，呃，后来他自己还做了一个电视讲话。那么这内容呢，实际上是一样的，呃，我想大家都看了哈，大概意思呢就是说，呃，他说根据报道呢，呃，会有抗议行动，所以呢，他就要敦促敦促大家呢，就是不要有任何形式的暴力、违法和破坏行为，就讲了这三点。那么这个声明的背景是什么呢？我个人觉得哈，很可能呢是在这之前，我们知道 FBI 呢有一个警告，说是在全美五十个州的州府和华盛顿 DC 呢都可能会发生武装抗议行动。那么我觉得呢，很可能是因为这个原因，这个川普总统发这个声明的。那么当然也有人呢，就是在 FBI 发了这个声明以后呢。发了这个警告以后呢，有人呢在网上也发了一些，呃，通知，就是说什么呢？就是说不要去相信别人号召大家这几天去抗议，说是二十号之前，呃，在州府啊或者什么地方抗议。那么也有人提醒大家说，这可能是个圈套，叫大家不要去。那我想这就是这个背景，这背景呢，实际上很也也很简单，就是说，呃，就是如果发生什么事情的话。那么，川普总统在这之前是警告大家不要去做这些暴力的行为的，他是有就是有警告的。当然，如果说别人要挑刺，发生了抗议行动，别人要挑刺那也没办法。那但是呢，他确实是这个在事先就把这个已经讲清楚了，我觉得很很可能就起这个作用。那么今天还有一个小插曲哈，有人专门把这一段呢拿出来放到网上去了，就是众议院议长佩洛西呢。有一个发言，那么这个发言呢，呃，他打破了自己给众议院设立的一个新规矩。他在非常短的一段讲话当中，大概也就是一分钟之内，连着打破了好几个规矩。嗯，他说了什么呢？他说他是这个，他是别人的妻子、母亲、祖母和这个女儿。那么。他刚刚上任的时候，就是这个这一届国会刚刚宣誓上任的时候呢，他定了一个新规则，就在国会里面说话、呃报告或者是这个提交正式的这个文书的时候，是不能有性别的区别的称呼的时候。那么这一下他一下子就打破了，就是用连着用了四次是打破他自己的规矩了。这说明这个规矩本身啊，确实是非常荒唐，就是为了政治正确而政治正确。呃、嗯，你知道语言当然是进步的，这个在个人这个用词方面呢，也是跟着社会走的。这不一定叫进步啊，这个就是说它会发展，随着这个社会的发展，它也会发展，会变化。语言是会变化的。但是像这种强制性的去违反自然规律的变化呢，那可能真的是要碰钉子的，因为它自己都不能够保证，呃，能够遵守自己的规则，因为这个这个规则是社会约定成熟的，是。几千年来传下来的，那怎么可能一天下一个行政命令就把它改了呢？这是不可能的，而且也不符合人的天性。呃，当然，在中国人的话，如果要走这个政治正确的道路的话呢，就更困难了。为什么呢？英文里面人际关系它的称呼非常简单，就是说它没有那么复杂。中国人很复杂的，中国人要把这个人际关系的亲戚关系搞清楚的话。现在独生子女这一代已经完全搞不清楚了，因为他不知道兄弟姐妹在这个表兄弟堂兄弟这个姐妹之间应该怎么称呼，他们已经完全不知道了，他们没有这个关系。在以前中国是很复杂的，所以说这也体现了两种文化的差异啊。西方人他们的这个人际关系相当简单，呃，所以说他可以用这种方式，而且他都有一个中性的名词，比如说父亲母亲，他可以合起来叫叫 parents。那中文就没有了，你叫父母还是男女之分，呃，你叫兄弟，呃、兄弟姐妹那还是男女之分，而这个在英文里面呢，它每个称呼，呃，都有一个合并的，就是不分性别的这个称呼，就这样它还没法贯彻。那么这几天呢，还会有不停的有各种消息出来哈，确实是真假难辨。我想在这个时候呢，大家，呃。还是用这个比较逻辑的方式，按照川普总统今天讲的，就是大家冷静、冷静的去看待这种各种各样的这个新闻。呃，那么现在再说一下哈，就呃这两天，包括今天，有一些事情呢，我上次讲的时候，就大公司啊，当他进行这个网络审查的时候，他会遇到反弹。这个事情啊，呃，我觉得哈，不管你是做好事还是做坏事。当你强制性的要推一件事情的时候，要做一件事情的时候，它就会有一个跟你对立的。你比如说，你特别想做一件好事的时候，那可能就有一个跟你对立的一件坏事要冒出来；而你特别想做一件坏事的时候呢，就有一个和你对立的一件好事会冒出来。就是说和你这个相抵消的，和你这个动机啊是相抵消的，会出现这样的情况。那那天我就讲了，这个大公司啊，当它进行封锁的时候，那就有人也能封锁它。他审查别人也能审查他，呃，我我那天讲的是，就是一个这个，就是呃网络的这个服务商提供这些服务的，那么在用户的这个要求强烈要求下呢，他就停止脸书和推特的服务，在他那个区域里面。那今天呢，呃，我们知道这个科技公司呢，现在进一步的在封杀不同的声音。那么听到一个消息呢，说是帕勒帕勒有可能呢找到一个新的服务器。好像据说呢，就是 G A B 所在的那个服务器，他们会争取很快的时间，这个能够恢复他们的服务。呃，这是一条消息。那么另外一条消息呢，就很非常有意思了，就是马斯克宣布要退出脸书。宣布退出脸书的原因呢，是共享资料，他对这个很不满意。呃，就是新的条款当中要共享资料，个人资料，那么他很不满意，所以他就退出来了。呃，推出来以后呢，他宣布他要去创造、开创第三种大的这个手机的这个呃操作系统。我们知道现在手机的操作系统啊，就是两大家，谷歌的那个 Android 和这个苹果的这个操作系统就是两大家。因为这个手机操作系统是非常难开发的，一个是技术上很难，要成熟它是要不停的修补、不停的升级换代；再一个呢，它要有一个用户环境。必须要有相当人口，那么苹果呢？它的好处呢是它有一些始终的用户，呃，而且苹果的这个整个这个手机呢，已经在质量上，就是它已经开创了一个新的路了，就是这种智能手机啊是开创的，那它当然就有先天条件，它有这个环境可以去完善它的结构。其他的，你想要开发一个新的操作系统，几乎是不可能，现在占有了。但是马斯克一说的话呢，就很难说了，因为马斯克这个人呢，他确实开创过好几个，呃，所以有人说开玩笑说他是外星人。他开创的几个东西是你人没有想到的，没有想到不像别的东西哈，你像苹果就是这种类型的，他不是说去满足用户的要求，他是去创了一个新的路，让用户跟着他走。苹果就是这样，马斯克也这样。最早 ，PayPal 就是最先想出来就是这个电子呃支付系统的 PayPal， 就他想出来，就就他开创的。后来他又去搞了这个 SpaceX， 当然 SpaceX 的这个呃火箭回收技术是没什么说的了，但是更重要的是，它有一个崭新的概念，就是私营的公司在航天技术这种请全国之力开创出来的领域。它也能进来竞争，它也能和这个就是私人公司和国家竞争，而且它争赢了，那这个你也是想不到的，呃，所以你像 Tesla，Tesla 的这个纯电瓶车、电动汽车这个概念，很多人都认为做不成，哎，它做成了。在这之前的其实不是真正的，你像这个节能车，所谓的，呃，其他公司原来的节能车，在这个 Tesla 之前的节能车，它实际上。更复杂，它是两套系统，这个汽油机一个系统，还有电力推动一个系统，还有电力一个系统，这两个系统都要混起来，就更复杂。而它这个纯电力的呢，就非常简单了。所以他说他要开创一个，呃，这个手机操作系统的话，那很很可能他能做出来，而且他说这很容易，呃，所以说他很可能能做出来，就打破这个，呃，垄断。当然呢，这个呢。呃，他倒不一定是出于政治原因，我倒不觉得。但是呢，他是看到了这里有一个商机，就是当一些网络公司，当他们去得罪了一大批用户的时候，自然就会有人从中看到了商机。你像现在的这个 p a l r 和 Gap， 他们可能就是当时就是认为，呃，是从不审查这个角度，但是呢，在竞争上，他们确实是。以这个不封锁别人为这个主要吸引顾客的这个方式的，就是说他这个以这个理由，那么当然他们的实力呢不够，但是呢，马斯克的实力是够的，就是说可能会有更多的人，因为这个经济规律啊，你很难改变它，除非你真正的是社会主义完全被政府控制了，呃，所以在这种情况下呢，会有人想到，就是说当现在的大公司在封锁这种信息，在这在这个审查。信息的时候呢，那么如果不审查，或者是用另外一种方式来对抗的话，会给这个用户一个新的体验，会给用户一个新的选择。因此，我觉得会有公司，甚至是很大的财团会往这方面投资。所以，将来有可能会成立很多小公司，由大公司去投资成立小公司，用这种方式来分散这种大的垄断巨头的这种。呃，顾客群或者是用户群，这个可能性非常大，因为现在正好是一个机会嘛，大家大家离开嘛，所以说这个并不一定是一种政治上的对抗，而是经济规律所决定的。所以自由经济为什么说美国有反垄断法？以前我们在中国学的是美国是垄断资本主义，美国是不是垄断资本主义？美国是自由资本主义，它就是让大家都都能够竞争。所以说，将来对大公司有了一定的限制的时候，我觉得，在立法上肯定会出现。那么，就有很多很多小公司会用完全对立的这种观点、这种措施来吸引他的被他分散出去的、被他赶走的这些用户。所以说，你想做一件很坏的事情的时候，会有一个反弹的。好，那么我就讲一下今天主要要讲的哈，就是叫这个大重构的事情。所谓大重构呢，最早我听到这个大重构呢是在，呃，我已经比较晚了哈，呃，在这之前其实有很多说法，但是我注意到的呢是去年有一个就是前教廷驻美国的大使给川普总统写过三封公开信，在第二封公开信里面呢，他曾经提到了就是这个大重构，就是 Great Reset， 他说呢是全球主义的精英。要改变这个世界的格局，那么现在呢，就是说这个大重构呢，它实际上讲的呢，就是呃，全球主义者他们呢是想要一个大政府，一个特别大的政府。那么这个政府呢，要控制人的思想、言论，当然是最先是讲经济的，呃，甚至健康，就是说要控制人的一切，减少个人自由，甚至要消灭个人自由，就变成一个。全球性的大政府，这是最终的一个目标。那么，这个就跟社会主义提倡的是一样的东西，社会主义、共产主义的所谓理想啊，是一样的东西，所谓世界大同。那么，这个这个议题实际上就是一个社会主义议题。那么，为什么今天要讲这个呢？是因为现在这个世界经济论坛，就我们以前知道有一个达沃斯论坛。那么，达沃斯论坛呢，它的这个。名字就叫世界经济论坛，最早的时候是个比较小范围的，后来越来越多，像世界上的这个元首啊，越来越多的加入进去，对这个越来越感兴趣。那么，因为他今年的主题就是大重构，世界经济论坛，当然今年不叫达沃斯了，因为他要把他因为疫情的关系啊，他把他这个会议呢，今年是搬到新加坡。那么，这个。在这个世界经济论坛的网页上呢，它确实有一个专题叫“大重构”，所以这不是说当时这个呃叫停驻美国大前大使这个危言耸听哈，它真的是有一个大重构，有一个专题。那么今年达沃斯这个论坛呢，就讲到大重构呢，它主要呢有这么几个议题内容哈。第一个呢，他就认为，呃，这个世界上需这个整个这个世界需要采取。更为严厉的措施来应对这个疫情啊造成的社会和经济问题，而且呢，他说这个用这种方式呢可以避免自上世纪三十年代以来最严重的经济衰退，就是用这种方式。那么这个呢就有一个很大的问题了，就是说你这个世界采取什么样的严厉措施？现在世界上各个政府。采取的措施已经是历史上最严厉的了，在这之前没有发生过这样的事情，而现在造成的社会问题和经济问题，在很大程度上是不是由疫情本身引起的，而是由各国政府所采取的严厉措施引起的。你像现在很多人失去工作，失去工作的人可能比疫情受影受疫情影响的人要多得多。所以说，现在是一个恶性循环，就是经济问题和社会问题是由政府的严厉措施造成的，而社政府的严厉措施呢，是由疫情造成的。那么这就是一个恶性循环，你再采取更严厉的措施呢，实际上社会经济就更糟糕，这个就跳不出来了。那么归根结底的话呢，我个人觉得哈，两个，第一个呢是。早期中共和世卫组织联手隐瞒疫情，导致了全球泛滥。第二个呢是各个国家采取的严厉措施，封城。这个封城的措施跟谁学的？跟中共学的，就是武汉、湖北封城。在这之前，谁知道这么大的城市、这么中心的城市、这么发达的地区是可以用封城的方法的？没有人，我估计没有人想到这一点。所以说，呃，是跟中共学的，因此这个是不是最佳解决方案？严厉措施是不是应该的解决方方案或者是最佳方案？现在我不知道，但是呢，确实是整个和中共是有关系的，甚至连这个防疫防疫措施跟中共模仿的都有一定的关系。那么在美国呢，这个类似的这个就关于大重构的这个议题呀、啊。呃，它其实跟这个疫情有关的，在这最近一段时间比较提得多的呢，啊，这个不是达沃斯的论坛哈，就是说美国持同样观点的这方面呢，它实际上提了三个主要的问题，一个呢是免除债务，一个是禁枪，还有一个呢是强制接种疫苗。呃，我们不会都讲哈，我们就讲一下免除债务的事情，就是说这个观点怎么说呢？就是。这个政府应该免除这次受疫情影响而负债的这些人的债务，听上去挺好，对不对？后面有个条件，条件是这些人必须交出他们的个人财产，那么就社会主义了吗？这是一个禁枪，我暂时就不讲它，因为禁枪又是另外一个很大的话题。那么就讲一下强制接种疫苗，就是说接种疫苗本身。已经有一些问题，是不是应该每个人强制是另外一个问题，但现在更重要的呢是提这个方案的人呢提出来的是，就是每个人必须在接种以后，他会有一个健健康证书，所谓健康证书就是类似于健康卡一样的东西，只有当有了健康卡以后，这个拿了卡的人，他才能够解除旅行限制或者是到外面去的限制。它才能够恢复正常的流动。这个听上去很熟悉吧？中共在中国国内用大数据监控人口，就是这个东西。所以说，这和西方很多国家，尤其是和美国，就是讲究个人自由，这个就差别很大。我们知道，很多这个美国的地方政府在疫情期间，特别是左派掌权的政府。在疫情之间制定了很多很多的措施，严格的限制性措施。那么这些严格的限制性措施呢，不一定真的就是针对疫情的。就是说有很多，你比如说这个，你可以让酒吧开门，呃，让这个脱衣舞厅开门，却不能够让宗教崇拜场所开门。这个就不是说，而是说这不是说解决疾病流传的问题，而是说。借这个机会来限制宗教自由是这个问题，那么，呃，这是一个哈，就是说这种这种接种疫苗和随之而来的这个健康证书或者健康卡这样的东西，这才是问题的关键，这是侵犯人身自由的，就最终它是不准有个人有自由，那就都被政府管管起来了，尽管这个借口是疫情，所以现在很多地方。大家都要求这个开放，就是要求解除这种各种各样的封锁，因为美国人讲的是自由，不管你用什么理由来侵犯这个自由，都是不对的。那么另外呢，达沃斯论坛呢还有一个议程啊，他就说每个国家呢都必须参与，就是说他说从石油、天然气一直到呃高科技，每个行业都必须转型，听起来又很熟悉，对不对？在美国的人可能就听说过了，就是绿色新政。就是排除这种传统能源，全部用新能源。那今天我们不会去具体考虑哈。二零一九年的时候，这个世界经济论坛同时举办的就有一个来自世界各地的几千个年轻人参加的一个培训，谁搞的呢？就是高尔，就是前副总统，就是跟这个布什竞选的这个副总统高尔，就他搞的。他后来不是一直在。推动这个绿色新政嘛，就是全球的这个什么气候啊，就这方面。但是你要知道，达沃斯论坛去开那个会的人可都是坐这个私人喷气机去的，私人飞机去的。也就是说，他们考虑的并不是真正的对环境的污染，只是他们的一个议题来满足他们一个目标。如果他们真的是关注的话，那么他们完全可以乘班机，不需要乘私人飞机。就说都是一些有钱人在那里谈论一些这个别人的这个自由，用别人的自由来满足他们所推行的这个议题。呃，那么还有一个呢，就是还有一个这个达沃斯论坛的一个关于这个这方面的议题呢，就谈到的就是，就这个世界呢要完全转向以数字为基础的第四次工业革命。什么是数字为基础的？我们这次已经大家都已经经历了，就是这些大科技公司的数字集权，基本上这个我们讨论过，就是禁言啊，或者是这个审内容审查呀、啊、这方面的东西，我们都已经见过了。那么，所以现在的问题呢，根本就不是强化，而是要限制。或者是削弱这种高高科技对人的全面控制，所以到这个世界经济论坛所提出来的，就是说第四次数字革命的话，实际上它存在的一个最严重的问题，就是人的自由度越来越少。那么谁来控制这个数字呢？那么显然是大的科技公司。当然，他们这些论坛的推动者呢，很多认为政府也应该是有一份的，就是说政府和大的公司。来控制这一切。那么，如果说真的达到这个数字控制的话，我们现在其实可以看看，中共在新疆干的，就是说他已经呃这个数字的监控，其实不仅在新疆了，在全国各地都是一样，只是说新疆发生的事情呢，更被世界各国关注而已。我们可以看到，就是每个人他的所有的这个信息都在这个卡上，而且这个卡呢是随时监控你的每一步。呃，稍微我有有一点变化，那这个卡上就显示出来，那你就寸步难行了。所以说，他这个是这个数字监控的一个现在最先进的，就在在全世界最先进的一个国家。呃，我想没有多少人愿意生活在那样的社会里面。那么，下面就讲一下哈，我个人的一些观点了。就这个疫情啊，和疫情所导致的这个一系列的社会问题啊，就包括大选当中暴露出来的很多问题。它其实呢是暴露暴露了一个，就是全球秩序。这个全球秩序呢，基本上是第二次世界大战以后形成的。这个全球秩序呢，实际上是出了严重的问题了。这在以前的流行病当中呢，是从来没有遇到过的，因为以前没有发生过这么大规模的全球性的流行病。唯独的一次呢，是我们讲的1918年的这个大流感。但是1918年的大流感呢，各国政府没有这么强的控制力，就是限制人口流动啊，就这方面的控制力没有，最多只是封锁消息。那时候也封锁消息哈，呃，所以为什么叫西班牙流感呢？是因为西班牙当时没有封锁媒体，没有管制媒体，所以说西班牙对疫情报道的最多，别的国家都不报道，被管制住了。于是人们以为呢，就是西班牙发生了，很多人都不知道自己国家发生的情况比西班牙还严重。所以西班牙觉得很冤枉，为什么叫西班牙流感？那么那时候呢，没有全球化，也没有政府主导的这个全面关闭经济。就是即使政府封锁了这个消息，也没有关闭经济。那时候的政府，我相信还想也想不到要关闭经济，而且他可能也没有这个能力去关闭经济。但是现在确实是发生了，所以在人类历史上，它没有一个先例可循，没找不到。那么也就是说呢，它确实是除了。最大的问题，而我刚才讲的，就是对民众、普通老百姓打击最大的，现在显然并不是疫情，而是为了控制疫情而采取的各种措施，这个是打击最大的。所以很多人失去工作了，失去工作是不是因为疫情呢？是不是疫情直接造成的？不是的，是疫情关闭了这些中小企业以后造成的。那么从这里呢，我们又可以看到哈，就是。这个我们知道，第二次世界大战以后的这个国际秩序呢，是美国主导的。但是现在显然哈，一个是在中共的挑战下，那么这个这个世界秩序呢，实际上现在呢，确实是处于下坡路了，是在一个衰落的过程当中。呃，这个呢，我觉得哈，呃，从内在原因看，就从美国自己内部的原因看呢，呃，民主制度它确实有内在的缺陷。这个是现在看得越来越清楚了，这个以前我们中国大陆来的人是很难讲到这一点的，很尽量都避免谈这一点。呃，因为美国民主灯塔嘛，民主是一人一票，虽然说这个人口太多，就是说不可能政客用收买的方式就给你五百块钱，给你一千块钱，这个收买不了民众的，但是政党可以用政策的方式来收买民众。这就是我们在美国现在看到的，就是这种高福利啊、社会主义啊，是非常吸引人的。而且他给出的许诺呢，对于大多数选民、很多选民来说的话，他是很愿意接受的。他不考虑这个钱哪里来，就说，所以说他可以用政策呢来收买人心，也就收买选票。这是一个必须承认的一个现实。那么，为什么事情越来越严重呢？就是说，它是有个过程的。这个制度在建立的时候，它有一个向上或者是保持的这个镜头。但是到了一定阶段以后呢，它不可避免的就是矛盾越来越积累多了。而且呢，还有一个就是这个制度建立的时候呢，它是跟当时人的道德水平是平的。而一旦这个发展到一定阶段以后呢，就是这个制度还在运行，但是人的道德水平呢却跟不上了。就说它。和这个制度设计者的这个，呃，所定的这个道德水，就是所采用的那时候的道德水水准啊，它已经下滑了，所以这两条分叉了，制度在走，道德在下滑。呃，这解决了一个问题，就是在中国搞民运的人士当中呢，长期有个争论，就是说是制度决定一切呢，还是人心决定一切，或者道德决定一切？这不是一切的问题，这两者是是平衡的，是相辅相成的。就是当道德达不到这个水平的时候，那么这个制度也就很难维持下去了。这是一个呃没有办法避免的事情。所以说，中共呢，它在崛起的过程当中，它确实利用了美国和整个资本主义制度，呃，自由世界的这个漏洞。那么，他是利用了制度的漏洞。我们看到最近接出来的很多就是美国的政客啊，或者各界啊，被中共这个收买。被中共腐蚀、被中共渗透，那么它既有制度上的漏洞，中共利用的还有一个就是人心上的漏洞，就是人性上的这个漏洞啊，是中共最会利用的。虽然说美国有很多制度管着，但是中共确实是利用这个，因为这一部分呢，在美国收入你是看不出来的。就中共如果给腐蚀、拉拢什么人的话，他你是呃不可能从。美国这个财务上能够查出来的，所以说他利用了这些东西，因此也就是说，就这些漏洞呢，现在看来在民主制度的这个内部啊，是确实很难解决了。呃，那么也就是说呢，这个道德啊，就是这个制度是要道德来支持的，而这个道德是哪来的呢？其实是来自对神的信仰。呃，无论是哪一个法律啊，其实也是一样的，它是来自神的。最早的人的法律来来自哪里啊？最早的时候就是来自摩西世界嘛。那么现在就讲到哈，川普总统过去四年呢，实际上他是试图在改变美国的这个颓势，就是这个这种这种这个趋势，他做了很多努力，但是从现在的情况来看的话，就是他的努力。并没有达到他所要达到的目标，就是、说他遇到的这个困难障碍是重重的，非常非常多。那么也许这个制度呢，真的是这个要修补是很困难了，呃呃，这这点是肯定的。那么另外一方面呢，就是说，反过来说，不等于说中共的制度就优于优越哈，中共实际上是这个系统的一个辅助产物。如果这个系统不行了，中共肯定也坚持不下去。就跟以前中共这个马克思主义有一个有一个假理论哈，就是资本主义是落后的生生产力，这个代表新生的是工人阶级，不对的。资本资本家和工人是一对矛盾，在同一个制度里面，没有了这个就不会有那个。所以说中中国现在消灭了资产阶级，也就没有了工人阶级。中国现在有工人阶级吗？没有的。所谓的工人阶级、无产阶级在中国。这个阶级是没有的，呃，除非说中共成了新的资本资产阶级，那么才有被剥削的另外一边的无产阶级，这是一对矛盾在同一个制度下面产生出来的，它不可能说一个保留下来了，一个不保留，只是说在这个制度当中呢，它自然就有一个坏的部分，那么最坏的部分呢，是集中在中共这个地方。现在呢，我稍微把它归纳一下哈，总结一下，就是说。当一个制度或者是一个体系哈，它经过了这个发展和上升阶段以后，呃，我们讲的是这个大重制哈，它不可避免的会遇到内部的障碍。那么能不能完成自我更新呢？要看这个问题的来源是什么。如果说它的问题的来源来自于人的道德不顺应这个制度的话，那么你用制度的修正是绝对改变不了的。绝对挽救不了的，就是说你要对症下药。那么，如果说用这个由于人心不行了而产生的这一系列的问题，你想用扩大权力、扩大政府权力和走社会主义道路的方式来挽救，是绝对行不通的。因为社会主义其实已经证明了，在整个世界上都是失败的，没有成功的例子。中共之所以能够，在经济上能够崛起，或者是对世界形成挑战，并不是因为它是社会主义制度，而是说它利用了资本主义的这个弱点，而且呢，它是这个借助了，就是是一个寄生，寄生在一个现在的资本主义体系上面的一个寄生虫，是用这种方式才崛起的。呃，所以说大重构也许真的。人类社会会出现一个大重构，或者是一个大重建，但是不是这个世界经济论坛所说的大重建，呃，这个大重构，而是说重归对神的信仰，就在这个基础上的重构才是唯一的出路。呃，这是我今天讲的这个主要内容哈。呃 ，OK， 呃，看看有没有呃什么问题，或者是愿意。这个大家交流一下的。那如果没有什么问题的话呢，呃，我们今天今天就到这里哈。那呃，非常感谢各位观众哈，在这段时间呃对我的支持，对我节目的支持，和很多观众朋友呢在底下留言，呃，这个很多有的呢留言确实非常好，对我也是很大的启发。所以呢，谢谢大家关注。那希望大家呢能够进一步关注这个节目，呃，也能够还没有订阅呢可以订阅啊，然后呢这个呃转呃然然然呃点赞啊这个呃然后这个转给别人啊，让更多的人知道。好，谢谢大家，我们下次节目时间再见。